0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Éveillez votre mieux-être avec Elisabeth Bernardo.
0: Bonjour à tous, bienvenue sur ma chronique Vivre FM, Éveillez votre mieux-être. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez du mieux que vous pouvez en cette saison hivernale. Alors, on va parler de choses aujourd'hui, d'un sujet dont on a déjà on a déjà abordé, mais de façon innovante. Euh, on va parler du stress. Et alors, est-ce que vous saviez, chers auditeurs, que euh, 9 Français sur 10 sont stressés et que 4 personnes sur 10 vont voir leur stress augmenter sur les 3 prochaines années Est-ce que vous connaissez les causes de stress Alors, je vais vous donner quelques indications. Les facteurs de stress, il y en a plutôt quatre. La vie professionnelle, 36% des personnes sont stressées par rapport à leur vie professionnelle. Vous avez également euh, les personnes qui ont des problèmes financiers, ça va représenter 35%. Puis, euh, la vie personnelle de tout un chacun peut générer aussi un stress à hauteur de 33%. Et euh, les problèmes de santé également sont un vecteur à hauteur de 31%. Alors ça, c'est une, une étude qui a été réalisée en 2017, euh, qui est un sondage euh, Opinion Way hein, sur la, de la Fondation Ramsey Générale de Santé. Voilà. Et alors, en général, on... les, les statistiques disent que c'est plutôt 60% des femmes qui sont stressées par rapport aux hommes. Mais aujourd'hui, nous accueillons un jeune homme, un homme, <rire> qui va nous parler, alors c'est un jeune entrepreneur qui a créé euh, sa propre méthode, qui s'appelle Philippe-Antoine Cortès, et que vous pouvez trouver sur son site internet qui s'appelle neoflow.co. Bonjour, comment ça va
1: Bonjour Elisabeth, merci pour l'invitation, euh, ça va très très bien.
0: Ça va bien. Je suis ravie de vous avoir à mon micro, au micro de Vivre FM, pour nous parler en fait, de votre histoire qui est née finalement d'une... Comme si on ne s'est pas réveillé un matin en se disant « Tiens, je vais créer un nouveau, un nouveau concept
1: ». Exactement.
0: <rire> en fait, on va... vous, vous, êtes, euh... vous avez vécu euh, votre histoire que vous allez nous raconter et vous vous êtes dit bah, « Tiens, pourquoi ça n'aiderait pas les autres ?» C'est ça
1: Exactement, c'est une histoire qui est née bah, de mon parcours personnel euh, qui a pris beaucoup beaucoup d'années hein, pour apprendre à me connaître et euh, il a fallu à un moment donné avoir cette impression de se retrouver euh, un peu en bas de l'échelle au fond du trou euh, pour prendre vraiment conscience de certaines choses. Et euh, accumuler de l'expérience pour justement arriver à ce développement dont on va parler un petit peu plus.
0: Exactement. Alors, si, vous, euh, si on recommençait euh, du début et que vous nous disiez, en fait, c'est quoi votre premier métier hmm. Si je vous dis, c'est qui, Philippe-Antoine
1: Alors, j'ai suivi un parcours euh, d'ingénieur euh, biomédical de formation. Et donc j'ai travaillé, enfin plutôt scientifique, euh, et j'ai travaillé pour un laboratoire de dispositifs médicaux pendant une douzaine d'années. Donc un parcours en tant que salarié où j'ai gravi les échelons, euh, à dire du bas de l'échelle, mais en montant en tout cas petit à petit euh, en compétences. Et en effet, on va probablement revenir dessus, mais euh, euh, le fait de de gravir. De gravir à petits pas, c'est quelque chose qui est très, très important pour moi, justement, pour ne pas me retrouver directement confronté à de trop grandes difficultés.
0: Bon, le step by step, en fait. Exactement. C'est ah, un peu ça, ouais. Et alors, après, ce qui s'est passé, euh, donc, en fait, vous avez quitté le monde du salariat, mais vous n'êtes pas jeté comme ça. Vous avez un peu réfléchi, vous avez eu une opportunité. Et de là, vous vous êtes dit... Je fais une reconversion professionnelle, mais quoi comment, comment, comment le déclic qui vient de se dire, bon, j'ai l'opportunité de, de, de partir en fait, d'une entreprise puisque vous étiez euh, sur un plan de licenciement, mmh. vous aviez cette possibilité, cette option. Et comment ça, comment ça a mûri dans votre, dans votre tête
1: Alors en effet, euh, tout s'était très bien passé, en tout cas dans cette entreprise-là. Euh, j'ai toujours été soutenu par euh, mes supérieurs, euh, la chance euh, d'évoluer et au bout d'un moment, euh, j'avais l'impression d'avoir fait un petit peu le tour, d'avoir atteint mes limites euh, et euh, j'ai eu cette chance, vraiment chance, de pouvoir bénéficier d'un plan de départ volontaire dans le cadre d'une restructuration et j'ai Beaucoup, je me suis posé beaucoup de questions, mais alors euh, comment faire pour bénéficier de ce plan Qu'est-ce que je vais faire euh, Monter une boîte, à ce moment-là, pour moi, c'était strictement impensable. Et donc, euh, j'ai pris l'option de faire une formation de reconversion pour bénéficier de ce plan de départ. Euh, et c'était à l'aube de mes 38 ans, donc je voyais ça vraiment comme la possibilité de faire autre chose et de m'ouvrir, finalement, plein de portes sans savoir ce que j'allais faire. Mais je voulais me placer dans cette situation-là où je vais avoir plein de possibilités, euh, ce qui a été le cas, mais pas sans peine.
0: Et oui, et cette, cette possibilité euh, a pu se faire, en fait, avant la période de confinement, parce que c'était en 2020, c'est ça
1: Exactement, mon plan de départ était en mars 2020, donc j'ai quitté mon entreprise, euh, en tant que salarié, juste après le premier confinement, j'ai eu après six mois complètement off euh, de liberté, où j'ai pu en profiter pour voir mes amis, ma famille. Euh, ça a été une vraie soupape de décompression finalement, parce que je n'avais plus aucun stress professionnel. Et, euh, et en fin d'année 2020, c'est là où en effet j'ai repris une activité professionnelle. J'ai commencé une formation aussi pour euh, me former à l'entrepreneuriat. Et c'est là, à ce moment-là, où, en effet, j'ai eu beaucoup, beaucoup de difficultés à me retrouver de nouveau dans une situation professionnelle, à gérer les prises de parole en public et à gérer mon stress, tout simplement.
0: Alors, sur, en fait, euh, dans la gestion du stress, euh, ce qui se passe, c'est qu'en fait, on peut avoir différentes situations qui vont nous générer ou pas du stress. Euh, là, entre autres, c'est le changement. Ça a été... Euh, on, on, on passe de tout à, à rien et on se reconstruit, en fait.
1: Exactement. Et le
0: fait de se reconstruire, euh, étant donné que vous n'aviez pas été peut-être préparé au changement, bah, ça a régénéré en fait une situation stressante.
1: Ouais, en fait, dans mon, dans mon ressenti, pour reprendre un peu cette image de « j'ai besoin de gravir à petits pas l'échelle », j'avais l'impression après, après six mois de liberté, en me retrouvant à nouveau dans une situation professionnelle que je savais gérer, j'avais l'impression d'être retombé complètement en bas de l'échelle et que euh, la marche était beaucoup trop grande pour la gravir euh, seule. Et en fait, ça m'a surtout confronté pas juste à, à du stress, mais aussi finalement à de l'anxiété que j'ai depuis l'enfance. à des pas mal de choses que finalement j'avais mis de côté, que j'avais appris à gérer, euh, à faire le dos rond quand, quand, quand je ressentais du stress ça m'a permis finalement euh, de prendre conscience euh, que là, je n'allais pas y arriver tout seul à gravir cette marche-là et à regarder derrière moi euh, jusqu'à l'enfance, finalement, à faire un état des lieux complet pour comprendre pourquoi je réagis comme ça euh, et à essayer de trouver une solution et non plus par moi-même, du coup, en me faisant accompagner par plusieurs professionnels.
0: Et oui, en fait, souvent, quand on a des événements comme ça dans la vie... Euh... Les auditeurs qui nous écoutent eux-mêmes sont passés par différentes phases dans leur vie. Et c'est vrai que l'accompagnement, en fait, est nécessaire et qu'on euh, a beau essayer de, de tomber pour se relever, souvent, on a besoin euh, d'être guidé, d'avoir une main tendue. Et donc là, vous avez eu plusieurs mains tendues qui vous ont permis, du coup, de rebondir euh, et d'aller dans cette idée d'entrepreneuriat... Euh, vous, êtes, donc, vous aviez cette idée d'entreprendre, mais ça ne vous est pas venu comme ça tout de suite d'un coup.
1: Non, ça ne m'est pas venu euh, d'un coup. En tout cas, dans ce domaine-là, dans le domaine de la gestion du stress, euh, ça m'est venu justement grâce euh, aux thérapies que j'ai pu euh, suivre. Sinon, dans le cadre de ma formation entrepreneuriale, en effet, je voyais ça comme une opportunité d'apprendre des choses pour potentiellement me lancer dans une activité euh, euh, de de me lancer dans une activité entrepreneuriale, de monter une boîte, mais plutôt dans mon ancien domaine.
0: Et oui, dans le consulting. Euh...
1: Dans le consulting, dans les dispositifs médicaux, en cardiologie interventionnelle. D'accord. Et finalement. Euh, ça, et
0: finalement, pas ça du pas tout. Le cas. Ça a été un tremplin.
1: Ça a été euh, un tremplin, exactement.
0: C'est un tremplin. C'est-à-dire qu'en gros, vous êtes reparti. Donc euh, vous, vous êtes scientifique, vous repassez sur un MBA en marketing et en communication santé. Hum. Euh, vraiment euh, vraiment chapeau parce que je sais que c'est difficile de reprendre des études hein. euh, moi-même j'ai repris des études euh, encore il euh, n'y a pas si longtemps que ça et c'est vrai que quand on sort du monde de, du salariat où on a travaillé pendant des années et après on reprend des études c'est beaucoup de courage euh, et puis après vous vous êtes dit bah tiens pourquoi, pourquoi pas euh, comment est venue cette idée
1: en fait, l'idée, elle est venue euh, avec, justement, en commençant le MBA et un travail de consulting en parallèle, justement, de me retrouver dans des situations de stress très compliquées où je me décidais très rapidement de me faire accompagner euh, par différents thérapeutes. Hein. J'ai vu un hypnothérapeute, euh, un coach de prise de parole en public, plus une psychologue. Et ça, sur l'espace d'une semaine pendant le deuxième confinement, <rire> j'en ai vraiment profité. Et en effet, ça m'a fait un bien fou euh, déjà pour apprendre à me connaître. Mais en plus, finalement, tous les thérapeutes, ils ont tendance à recommander des exercices de respiration pour de la gestion du stress. Euh, des techniques euh, dont on entend un peu parler euh, actuellement, comme la respiration abdominale ou alors la cohérence cardiaque. Mm -hmm. Et généralement, c'est des pratiques euh, qui paraissent très simples à faire. On les recommande 5, euh, 3 fois 5 minutes euh, par jour ou 15 minutes d'une traite, mais en tout cas, d'essayer de le faire le plus régulièrement possible. Mm -hmm. Et j'ai essayé de le faire parce qu'évidemment, la respiration pour moi a toujours été un problème. J'ai toujours eu l'impression de très, très mal respirer. Et ces exercices de respiration, bah, je me suis retrouvé finalement extrêmement frustré. On me dit que ça va me faire du bien, mais finalement, je n'arrive pas à le faire. Et donc, c'est à partir de là où j'ai commencé à réfléchir à une solution, mais comment faire en fait pour simplifier ces exercices de respiration qui sont vraiment censés faire du bien et aider les personnes qui souffrent de stress, qui souffrent d'anxiété ou même d'insomnie Et m'est venue l'idée euh, du coup de... de d'utiliser le sens du toucher, de pouvoir accompagner, guider la respiration, non pas avec un téléphone portable, il y a déjà plein d'applications qui le font, mais ça nécessite souvent beaucoup de concentration. Mais là, c'est d'utiliser le sens du toucher, d'utiliser le côté tactile pour guider la respiration le plus intuitivement possible.
0: Alors, on va revenir justement sur, euh, sur la création de votre outil, si vous permettez. On fait une page musicale et on revient juste après.
1: Vous écoutez « éveillez votre mieux-être » avec Elisabeth Bernardo.
0: Rebonjour, après cette interlude musical, merci de nous écouter sur la chronique « Éveillez votre mieux-être ». Aujourd'hui, on parle de stress. Alors, vous avez 55% des personnes qui, pour lutter contre le stress, vont faire du sport. D'autres, 45% vont aller faire de la relaxation, du yoga, de la méditation... Et en complément de ces activités, vous avez des solutions médicales. Certaines personnes vont se tourner sur des professionnels de santé, pour 31%, d'autres des médecines parallèles et d'autres des médicaments. Il faut savoir aujourd'hui qu'une personne sur trois, un Français sur trois, ne met rien en œuvre pour lutter contre le stress. Et c'est pour ça que notre invité du jour a créé cette, euh, cette ceinture, puisqu'on ne l'a pas encore nommée, et cette application, ce site internet que vous pouvez aller consulter, qui s'appelle neoflow.co, et en fait, cette ceinture va permettre en fait, de diminuer votre stress. Alors, si vous nous expliquiez comment vous est venue cette idée de cette ceinture, parce que tout à l'heure, vous étiez en train de nous parler du toucher.
1: Exactement. Alors, l'idée, c'est euh, quand même... En effet, très... j'étais euh, en train de, 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 de faire une visioconférence Zoom. C'était à l'époque que j'avais repris du consulting avec une startup américaine. Et j'avais une prise de parole à faire. Et avant de prendre la parole, un, très, je me sentais très stressé. Et j'étais en train de faire euh, mon exercice de respiration, ma cohérence cardiaque. Je comptais dans ma tête et au bout d'un moment, en fait, j'avais un crayon dans la main et je commence à le passer au niveau de mon abdomen au rythme de ma respiration. Et à ce moment-là, en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus besoin de compter dans ma tête et que c'est le mouvement du crayon, le ressenti euh, tactile du crayon sur l'abdomen, qui euh, finalement accompagnait ma respiration finalement.
0: Mm -hmm.
1: Et ça a été un déclic de me dire mais en fait, j'ai plus besoin de me concentrer pour caler ma respiration sur un rythme lent et profond. C'est le rythme du crayon qui le fait pour moi.
0: Mmh. Et... vous étiez en fait à la, à la verticale ou à l'horizontale avec le, le stylo euh,
1: Le long de l'abdomen à l'horizontale. Le... À l... à ouais.
0: D'accord, ok. Donc Et... en fait, l'idée, elle vous est venue comme ça euh...
1: Elle m'est venue de manière très euh, pratique. Euh... Naturelle. Très naturelle, exactement. Et le mouvement du crayon avait un sens finalement, parce que quand on fait... De la sophrologie, par exemple, on va conseiller une respiration abdominale, qui est la respiration la plus naturelle. Ou quand on va inspirer, le ventre, il va, lé il va légèrement se gonfler. Et quand on va expirer, le ventre, il va se rentrer un peu. Et donc, le mouvement du crayon accompagnait justement le gonflement du ventre pour l'inspiration en, en allant vers l'avant et en accompagnant l'expiration en repartant sur les côtés.
0: D'accord. Donc, il y
1: avait un côté très intuitif. Et c'est ce qui m'a donné l'idée, en effet, de créer après la ceinture de respiration néo -flo.
0: Alors, entre le moment, justement, où vous mettez ce crayon-là et puis euh, vous allez créer cette ceinture, tout à l'heure, vous m'avez parlé, j'ai été stressée. Le stress, mmh. c'est ce qui permet quand même euh, à l'individu de se dire qu'on est vivant, puisque le stress, c'est un cœur qui bat. Quels sont les, les, les facteurs de cette situation de prise de parole en public qui, vous, qui, qui disent que euh, vous êtes hyper stressée
1: c'est vraiment un ressenti. En effet, le stress, il n'y a rien de plus euh, naturel pour euh, fuir un danger. Euh, euh, S'il y a une voiture qui, qui fonce sur nous, il faut que très rapidement on réagisse pour euh, sauter sur le trottoir. Ou, euh, donc, euh, mais moi, je me sentais vraiment en situation euh, de... Où j'arrivais pas quand j'avais une prise de parole devant un public à faire, j'arrivais pas à, à me sentir calme et naturel. J'avais directement, je le sentais très tendu, les muscles qui se crispaient, la respiration hyper courte, hyper rapide. J'avais vraiment l'impression au fond de moi, à l'intérieur de moi, de perdre mes moyens, ouais, complètement. Et, et... perdre pied, quoi. Ouais, c'est ça. Alors qu'au final, j'arrivais à m'en sortir, mais c'était, il y avait beaucoup d'efforts, de lutte intérieure pour euh, donner l'apparence que tout allait bien. Euh, à, à l'extérieur mmh. alors qu'au fond de moi c'était une vraie, une, une vraie marmite quoi. <rire> et, euh, et donc au fur et à mesure qu'on se retrouve dans un travail où on a beaucoup de prises de parole à faire et eh ben on commence à se dire mais ça va pas du tout, il faut qu'on trouve une solution pour s'apaiser, pour se détendre pour résoudre ce problème-là, parce qu'en effet, ça ne devient pas tenable.
0: Alors, en fait, le stress, pour nos auditeurs, en fait, c'est un instinct de survie. C'est-à-dire qu'en fait, à, à l'époque de l'homme de Néandertal, quand il se retrouvait face à un ours, hein, c'était soit il prenait la fuite, soit il, il, restait, il restait figé. Quoi. Et en fait, c'est ça, le stress, c'est que ça va nous mettre dans des états où, en fait, on va, ne on va pas forcément fuir, puisque là, si vous devez prendre la parole en public, vous prenez en fait, toutes les mesures euh, spécifique. Alors, euh, vous n'avez pas... Euh, vous avez quand même fait votre, euh, votre discours. Euh, vous n'êtes pas resté figé à ne plus pouvoir euh, euh, prononcer un mot. Il y a des personnes, le stress, ça les met vraiment dans ces conditions-là. Donc, en fait, vous, votre stress, il était plutôt vécu de l'intérieur et il ne se voyait pas. Mais en tous les cas, euh, voilà, vous aviez tous les symptômes. Chers auditeurs, Voilà, le stress, euh, chacun peut le vivre de façon complètement différente en fonction... Euh, de, 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 de son individualité. Là où en fait le stress va être perturbateur, c'est quand le stress va devenir chronique et justement c'est votre c'est là-dessus en fait que vous voulez bouger les lignes avec Neoflow alors vous avez euh, donc vous, vous dites que en fait euh, Neoflow est un produit sur, pour lequel vous croyez pleinement parce que vous avez pu le tester, c'est ça euh, entre le moment où vous vous êtes dit « tiens, je vais, je, vais, je vais être en phase de, 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 de création de produits », expliquez-moi un petit peu comment, comment voilà pourquoi cette ceinture, ça, ça aurait pu être autre chose, ça aurait pu être un stylo, comme vous avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce qui a fait que du coup, c'était la ceinture
1: C'est vraiment venu euh, de ce besoin de réapprendre à bien respirer, c'est-à-dire d'utiliser le diaphragme, le principal muscle respiratoire, et quand on sollicite le diaphragme, on va justement avoir cette respiration abdominale. Euh, une respiration diaphragmatique, une respiration abdominale, ça veut, la, ça veut dire la même chose. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'avoir ce syndrome du diaphragme bloqué de respirer uniquement par le haut du corps. Et pour avoir fait un peu de yoga, où je découvrais de temps en temps un peu qu'en effet, de temps en temps, j'arrivais hyper calme, détendu, à respirer par le ventre. Et c'est hyper relaxant, en fait. Tout le monde, enfant, tous les bébés respirent par le ventre. Et c'est après, avec le stress qu'on nous met sur les épaules, qu'on commence à avoir ce syndrome du diaphragme bloqué et à respirer plutôt par le haut, par le haut, par le haut du corps. Et, et donc, en effet, c'était vraiment euh, cette, cette volonté de faciliter... On va dire cette réadaptation respiratoire pour redécouvrir une respiration abdominale. Donc, la ceinture prend complètement sens. L'idée est vraiment d'avoir un ressenti tactile, un accompagnement, un guide qui se situe sur la zone qui doit vraiment mouvoir.
0: Alors moi, tout à l'heure, j'ai eu le privilège justement de tester votre ceinture. Et, et en fait, euh, du coup, on est comme sur des petits, euh, euh, on va dire, euh, tapotements au niveau du corps qui vient vous, vous tapoter, mais c'est fait de façon, euh, à l'inspire et à l'expire, c'est fait de façon différente. Alors si, on, si vous pouviez décrire un peu mieux euh, votre ceinture pour nos auditeurs qui ne, qui ne la voient pas, euh, comment, comment elle fonctionne
1: Alors on utilise les technologies vibrotactiles, c'est ce qu'on appelle les technologies haptiques qui font appel au sens du toucher, donc là, ça va vraiment être des vibrations très douces, très rondes, très, très agréables. Rien à voir avec ce qu'on a sur nos téléphones portables. Et donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un ressenti qui se déplace le long de l'abdomen. Et quand il y a le mouvement qui va vers l'avant avec des petits tapotements lents, on inspire. Et quand les tapotements repartent sur les côtés, ils vont être beaucoup plus rapides et plus diffus. Et ça, c'est la phase d'expiration. Et donc, c'est vraiment un guide. C'est-à-dire qu'il faut qu'on cale notre respiration sur le mouvement et sur le ressenti tactile. Et ça, ça devient très rapidement intuitif et on n'a pas besoin de focaliser toute notre attention sur euh, le cycle de la respiration. Est-ce que j'inspire bien Est-ce que j'ai bien fait mes cinq secondes Il y a quelque chose de très naturel qui se passe.
0: Et là, vous venez de faire le geste avec les mains. J'avais l'impression d'avoir un chef d'orchestre qui était en train <rire> de justement de dire comment est-ce que le, le son, finalement, les tapotements, parce qu'il y a le son, il y a les vibrations et il a, en fait, ça fait appel presque. Presque aux cinq sens. En tous les cas, on a le toucher, euh, on a le, le, le toucher, on a la vue parce que bah du coup on a la ceinture, on n'a pas le goût, et on a l'oreille parce que du coup on, on, on entend quand même d'une certaine façon, comme si notre corps résonnait avec avec cette ceinture. Alors, euh, tout, vous dites, euh, la vie entrepreneuriale est un, un marathon de montagnes russes motivante et grisante. Euh, mais j'ai la certitude d'être à ma place et de vivre une expérience unique parce que, en effet, euh, se lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est pas rien. Est-ce que dans votre famille, dans votre cercle proche, vous avez des entrepreneurs euh,
1: Non, 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 pas d'entrepreneurs. Euh, le... Pas d'entrepreneur dans ce sens-là. Au contraire, dans ma famille, il y avait plutôt quelque chose de très sécuritaire. Il faut faire des études pour travailler pour une entreprise, avoir un bon travail en tant que salarié. Et au contraire, le goût de l'aventure, le goût du risque n'était pas quelque chose de très naturel.
0: Donc, c'est un vrai changement de croyance, finalement.
1: Oui, mais c'était quelque chose que j'avais, je pense, en moi, parce que malgré un peu toutes mes peurs... Euh, mon anxiété sociale, mon stress, j'ai toujours eu quelque chose qui me poussait à aller de l'avant plutôt euh, que de me renfermer. Donc j'ai toujours essayé en tout cas de combattre un petit peu euh, ce stress et euh, cette anxiété, même si parfois c'était très limitant. Mais euh, je pense que j'ai quand même ce, ce goût un petit peu du risque.
0: Oh bah, euh, bah un peu, carrément même, je dirais <rire> Bienvenue dans le monde de l'entrepreneuriat. avec ses hauts et ses bas, et c'est ce que vous dites aussi, euh, euh, admettre ses faiblesses euh, n'est jamais simple. Là, c'est quand vous avez dû... Euh, en fait, euh, à la sortie de votre MBA, euh, expliquez un petit peu comment vous étiez venu l'idée, euh, comme si vous étiez obligé de, de, de justifier finalement pourquoi vous vous lanciez dans l'entrepreneuriat. Pour moi, ce n'est pas admettre ses faiblesses finalement, c'est euh, aussi euh, accepter sa vulnérabilité. Euh, moi, j'aime bien tourner les choses dans, dans le sens positif et, euh, et c'est une façon aussi euh, de rebondir face à une situation euh, qui a été en effet handicapante pour vous. Euh, alors combien de temps euh, il vous a fallu entre le moment où vous avez eu cette idée et euh, le moment où est né Néoflo
1: alors, ça, ça s'est fait de manière très progressive. Alors, en effet, en, à partir du moment où j'ai eu l'idée, après, il y a eu beaucoup de recherches pour voir en termes de propriété intellectuelle, ce qui Olympique. existait déjà, les produits qui étaient déjà sur le marché. Mm -hmm. Donc, il y avait toute une phase comme ça. Puis après, j'ai travaillé avec, euh, avec euh, des prestataires qui m'ont aidé à développer donc, les premiers prototypes. Euh, le premier, il n'était pas concluant du tout. Hein, C'était vraiment. Euh, pas bon, c'était pas la bonne technologie. On a affiné, on a cherché un peu plus. Et le deuxième prototype était déjà beaucoup plus prometteur. Et à partir de ce, pro de ce deuxième prototype, j'ai commencé à contacter bah, des professionnels et à faire tester le produit.
0: Très bien. et eh ben, On va continuer d'ici quelques instants pour savoir justement où est-ce qu'on trouve ça, quand est-ce que ça sort, etc. A etc. tout de suite après cet interlude musical.
1: Vous écoutez « Éveillez votre mieux-être » Avec Elisabeth Bernardo.
0: Et nous revenons après cette pause musicale avec Néoflo, cette ceinture, non pas une ceinture vibrante qui fait de la musique, mais c'est une ceinture qui va venir en fait vous détendre et vous relaxer par la respiration en apprenant à synchroniser en fait la, la, les mouvements oscillatoires de la ceinture avec votre respiration. Alors Philippe, Antoine, est-ce que vous auriez la possibilité de nous dire quand est-ce que ce, cette ceinture va, va sortir sur le marché Comment est-ce qu'on fait pour la, la trouver À qui elle s'adresse
1: Alors pour l'instant, on est en cours d'industrialisation. On a réalisé une campagne de financement participative, Donc on a fait des précommandes. Euh, sur ce milieu d'année donc là maintenant on est en train de, de, de terminer l'industrialisation elle sera disponible en début d'année prochaine elle sera commercialisée sur le site de neoflow.co et aussi chez Nature et Découverte qui sera notre premier distributeur
0: Ah oui, donc euh, Nature et Découverte euh, s'ils vous font confiance, c'est que c'est sûr c'est que ça va marcher en tous les cas euh, moi je vous souhaite toute la réussite alors euh, justement euh, ça s'adresse à... est-ce qu'il y a des contre-indications
1: alors, il n'y a pas de contre-indication pour faire des exercices de respiration. Clairement, c'est au contraire recommandé par tous les thérapeutes. Euh, ça peut faire que du bien de se focaliser un petit peu sur son souffle et de ralentir son souffle. Après, la technologie vibrotactile fera qu'on ne pourra pas le recommander à des personnes qui portent un stimulateur cardiaque ou alors des femmes enceintes. Euh, ce sera juste vraiment de la prévention, mais en effet, on ne pourra pas recommander cette... Cette utilisation-là, mais il n'y a sinon aucune contre-indication à prendre le temps de bien respirer.
0: Est-ce que par exemple des, des auditeurs qui nous écoutent, qui sont atteints de névrose ou de psychose, pourraient utiliser cette ceinture
1: alors, il y a beaucoup d'études scientifiques qui montrent les bénéfices des exercices de respiration type cohérence cardiaque sur différents types de pathologies, comme sur de la dépression ou de l'insuffisance respiratoire, avec des bénéfices qui sont plutôt prometteurs. Donc, pour l'instant, Neoflo sera un produit vraiment bien-être. C'est-à-dire ce sera pour des personnes, pour gérer le stress du quotidien, gérer de l'anxiété. On n'aura pas d'indication médicale pour accompagner des personnes qui ont euh, vraiment des pathologies, mais en tout cas, il n'y a que des bénéfices à prendre soin de soi et à diminuer son niveau de stress, parce que le stress est forcément, euh, on va dire, euh, un allié euh, des pathologies et, et des maladies chroniques. Donc, si on baisse son niveau de stress, on peut que améliorer ses euh, maladies chroniques
0: et sa qualité de vie. Et sa qualité de vie. Et alors, je pense par exemple à nos auditeurs qui sont en fauteuil roulant. Est-ce que c'est est, est compliqué pour eux Là, ils s'imaginent, par exemple, j'ai envie de mettre ma ceinture parce que, je ne sais pas, moi, ils ont un examen médical ou parce que juste, il faut sortir. Ça peut les aider vraiment dans, dans, dans leur quotidien
1: Oui, dans tous les cas, pour améliorer la qualité de vie, euh, ça peut aider de faire 20 minutes d'exercice de respiration. La ceinture se met très facilement. On peut la mettre par-dessus nos vêtements. On n'a pas besoin de la mettre à, à même la peau. Donc, elle, elle est très facile à mettre en place.
0: Ah oui, hein, je précise à mes auditeurs, hein, je ne me suis pas déshabillée hein, pour mettre la ceinture.
1: Hein. <rire> et, euh, et en plus, pour, euh, pour compléter, euh, on, on, on reste libre de nos mouvements. C'est-à-dire qu'on peut très bien... Euh, euh, rester assis, on peut se lever, on peut, euh, on peut être couché. En fait, on est libre de nos mouvements euh, grâce à cette ceinture-là. Donc, euh, c'est donc très facile en fait, de l'utiliser dans plein de moments de notre vie, euh, qu'on soit euh, euh, en déplacement, dans les transports, qu'on soit sur notre canapé après une dure journée de travail. Euh...
0: OK. Et la fréquence d'utilisation, est-ce qu'il y a une recommandation en particulier
1: alors moi, je me cale justement, on se cale sur les études qui ont montré ces bénéfices de la pratique de respiration profonde. Euh, généralement, c'est protocolisé ou à peu près c'est 20 minutes par jour sur plusieurs semaines. Suivant les études, ça va de 4 semaines à 8 semaines pour montrer des bénéfices en tout cas sur, sur, sur de la gestion du stress, de l'anxiété. Euh, on va dire que c'est en effet au moins 20 minutes par, 20 minutes par jour.
0: C'est un rituel, quoi. en fait. C'est un peu comme une activité sportive qu'on va faire tous les jours. Après avoir fait par exemple son jogging, hop, on Exactement. rentre chez soi, on, fait, on prend sa petite douche, on met la ceinture, on peut se caler devant la télé et puis on met, et la ceinture fonctionne bah, avec euh, la respiration et, et elle s'arrête automatiquement.
1: Alors oui, donc du coup, c'est des séances de 20 minutes, c'est-à-dire qu'il y aura 7 programmes de respiration, donc basés vraiment sur ces techniques qu'on appelle de cohérence cardiaque. Euh, donc, pour s'adapter à différentes personnes en tout cas et donc euh, chaque programme de respiration dure 20 minutes si on veut l'arrêter avant bien sûr on peut ça ne pose pas de souci. si on veut en faire euh, euh, un deuxième programme c'est largement faisable mais, mais de base en effet c'est de se dire qu'il faut le faire euh, de manière recommandée 20 minutes par jour
0: d'accord alors derrière euh, vous venez de nous indiquer qu'il y a 7 programmes de cohérence cardiaque est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: oui alors le, les on va dire que le programme de base qui est le plus recommandé par les thérapeutes, ça va être 5 secondes d'inspiration et 5 secondes d'expiration. Donc ça fait un total de 6 respirations euh, minutes. Et euh, donc ça, c'est vraiment le protocole qui est le plus étudié de manière euh, scientifique. Et après, donc, il y aura différents programmes pour pouvoir s'adapter aux différentes personnes. Donc, il y aura des programmes débutants, programmes qui vont partir d'une respiration un peu plus rapide, donc du 3 secondes d'inspiration, 4 secondes d'expiration, et qui vont aller progressivement vers une respiration plus lente et plus profonde. Mm -hmm. Et il y aura aussi des programmes qui vont favoriser l'expiration, donc des temps plus longs sur l'expiration, pour favoriser l'endormissement pour des personnes qui ont de la difficulté à s'endormir ou qui ont des troubles du sommeil.
0: D'accord, et alors donc, du coup vous avez un petit livret qui accompagne comment, comment vous conditionnez votre produit.
1: Exactement, donc euh, bah, ce sera forcément dans une boîte et il y aura un petit livret qui va donc expliquer les sept programmes de respiration, le programme équilibre, le programme relaxant, le programme endormissement, le programme débutant. Et il y aura aussi donc possibilité de régler sept niveaux d'intensité parce qu'on n'a pas tous le même ressenti tactile. Donc c'est très important aussi d'avoir cette flexibilité là et de régler la ceinture sur un niveau d'intensité, sur un niveau de vibration qui nous correspond
0: d'accord euh, alors vous parlez tout à l'heure de valider par des thérapeutes est-ce que le corps médical les médecins généralistes ou l'ordre des, des médecins euh, euh, ont eu euh, a, ont, ont eu en, ils ont entendu euh, ce que vous ce que vous proposez, ce que vous leur avez fait tester
1: Alors j'ai fait tester euh, la ceinture NéoFlow à donc, différents professionnels, euh, professionnels de santé, donc euh, euh, des cardiologues, euh, des psychiatres, euh, un pneumologue, et aussi euh, des thérapeutes, des sophrologues, des hypnothérapeutes, des psychologues aussi. Mmh. Donc il y a différentes euh, personnes, en tout cas du monde euh, de la santé, les retours euh, sont très bons, en fait, parce que finalement, les exercices de respiration, c'est déjà quelque chose que beaucoup de personnes recommandent, mais finalement, euh, peu de personnes arrivent à les mettre en pratique. On va souvent le faire les premiers jours et après, ça va nous gonfler. Euh, on va dire, j'ai je n'ai pas le temps, euh, mais en fait, le problème, ce n'est pas qu'on n'a pas le temps, c'est que ça demande de l'effort.
0: Exactement.
1: Et donc là, la ceinture vient au contraire pour faciliter la pratique, pour que ces exercices de respiration deviennent un plaisir et ne soient plus une contrainte. Donc, en effet, les retours, ils sont très positifs parce que je, cette ceinture-là remplit vraiment cette mission. Et donc, les professionnels qui ont pu la tester se sont rendus compte qu'en fait, en effet, bah, ça permet de mettre en pratique les exercices de respiration qu'ils vont recommander à leurs patients pour de la gestion du stress mmh. sans avoir ce besoin de concentration. Et on peut facilement justement le faire pendant 20 minutes sans qu'on ait besoin d'être concentré à fond sur cette tâche-là. Mmh. Parce qu'on peut le faire facilement les yeux fermés en en méditant, mmh. mais on peut aussi, avec un peu de pratique, on peut, on peut bouquiner, on peut écouter un podcast, on peut regarder un film, on peut, mmh. on peut faire autre chose en parallèle.
0: Et alors, euh, du coup, elle est à la location également, par exemple, pour euh, moi qui suis professionnelle de santé en tant qu'hypnothérapeute et coach, est-ce que euh, je peux euh, l'acheter et, et la louer à mes, à mes clients Comment, comment Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place comme ça
1: Non, alors ce serait vraiment un produit euh, grand public, euh, sur cette première euh, version. Donc, le prix euh, sera à 179 euros. Ok. Et euh, donc, voilà, c'est un produit que tout le monde pourra acheter, donc, euh, soit sur le site internet de neoflow.co, euh, soit en magasin chez Nature et Découverte. Il n'y aura pas de différence, en tout cas. Enfin, il n'y aura pas une offre professionnelle.
0: D'accord. Et euh, tout à l'heure, vous disiez donc, que vous aviez fait une campagne Ulule. Est-ce qu'elle est toujours active, cette campagne
1: alors, euh, non, la campagne LUL a été euh, clôturée euh, il y a quelques mois. Donc on a eu, en, en effet, pour nous, c'était très important parce que ça nous permettait euh, finalement de, de, de nous conforter un petit peu sur l'idée que bah, ça allait intéresser des personnes, qu'il y a des personnes qui, qui, qui croient en notre projet et qui sont prêts à nous soutenir pour nous aider à industrialiser cette ceinture-là. Donc, euh, ça a été un vrai succès. On a fait 385 précommandes sur un objectif de 200. Donc, on a quasiment doublé euh, notre objectif euh, de vente. Et, euh, et donc, en effet, on est bah, très, très impatients maintenant de pouvoir industrialiser la ceinture, d'avoir notre première production pour livrer bah, toutes les personnes qui nous ont fait confiance euh, sur cette campagne Ulule.
0: Super, c'est génial. Euh, bah, on va les remercier. On va en profiter pour remercier euh, les... Les, les personnes qui ont participé à cette campagne. Et si vous souhaitez donc, du coup, avoir toutes les informations nécessaires, vous avez le site internet neoflow.co. Vous êtes également euh, sur les réseaux sociaux type Facebook. Euh, donc Facebook, hashtag neoflow.co. Et vous êtes également sur Instagram, euh, neoflow.co. Bye bye ton stress et ton anxiété. Est-ce que vous avez... Euh, D'autres informations à, nous, à communiquer auprès des auditeurs concernant euh, cette super ceinture que j'ai envie d'acheter <rire> <rire> euh,
1: Non, à part, en effet, d'être euh, encore un petit peu patient. En effet, beaucoup de personnes... Euh, euh, me contactent, m'envoie des messages pour justement savoir quand est-ce que ça va sortir, comment marche la ceinture, qu'ils en ont vraiment besoin parce qu'ils ont cette impression de très mal respirer, de ne pas gérer leur stress. En effet, euh, on sent qu'il y a un vrai besoin, qu'il y a une oui. vraie demande. On sent que les exercices de respiration, sont, de... sont ça parle à beaucoup de gens, mais en fait, très peu de personnes arrivent à exploiter tous les bénéfices qu'on peut en tirer. Et donc, en effet, beaucoup de personnes voient cette ceinture-là comme une solution et, euh, et donc, souvent, en effet, euh... j'ai hâte que ça sorte Alors, parce qu'en effet, le, le premier testeur, <rire> c'est moi. J'ai eu l'occasion de l'utiliser beaucoup et clairement, avant, respirer par le, par le diaphragme, c'était très, très compliqué pour moi. Et en quelques séances de pratique plusieurs, euh, enfin, sur plusieurs jours, maintenant, j'ai enfin, vraiment cette impression d'utiliser mon diaphragme à chaque fois que je respire. Donc, il y a toujours des moments de stress de temps en temps qui font qu'il vraiment, faudra vraiment que je me focalise un petit peu dessus. Mais j'ai vraiment récupéré beaucoup plus de souplesse respiratoire, le fait de l'utiliser tous les jours. C'est un peu comme un sport de toute manière. Si on veut être endurant, si on veut faire un marathon, on va devoir s'entraîner régulièrement sur la durée. Et ben pour la respiration, c'est pareil. Pour récupérer une bonne respiration, pour la modifier, parce que quand elle est stressée depuis des années, hyper rapide, hyper euh, courte, eh ben, il faut prendre du temps, il faut la travailler un peu tous les jours pour réussir à la rendre plus détendue, plus lente, plus profonde et qu'en plus on en ressente des bienfaits dans notre vie du quotidien.
0: Exactement, c'est vrai que moi j'ai de nombreux clients euh qui me disent « je ne sais pas respirer » et on travaille beaucoup, beaucoup sur la respiration et elle est, euh, en fait, elle est d'une utilité. Euh, et moi, je dis toujours qu'en fait, on a tout à l'intérieur de soi. Il faut juste apprendre à bien euh, l'utiliser. Et si on ne sait pas l'utiliser, bah, d'aller voir un professionnel ou alors d'avoir un outil comme celui que vous créez pour justement euh, euh, re retrouver en fait euh, le mieux-être à l'intérieur de soi. C'est vraiment ça. Mmh. En tous les cas, euh, j'ai été ravie de passer euh, ce moment avec vous. Euh, voilà, on attend maintenant euh, les informations euh, Lorsqu'il sera euh, disponible dans les bacs hein, Comme disent euh, les gens qui vendent euh, des CD Et on mettra toutes les informations euh, sur la chaîne Vivre FM À ce moment-là En tous les cas, moi je vous remercie beaucoup J'ai passé un Merci agréable beaucoup. moment On a parlé d'un sujet euh, qui est un peu stressant Mais oui. euh, tout en, en étant euh, calme avec euh, cette vague euh, et ce chef d'orchestre que vous faites très très bien. <rire>
1: Merci beaucoup en tout cas pour euh, votre invitation. Ce mmh. fut un plaisir.
0: À très bientôt. Merci. Merci au à vous. C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.